0: Me encantaría poder explicarles por qué ahora me he visto como miembro de banda de los 80, pero no hay una razón en específico. <risas> si han visto las fotos en redes sociales, eh, ahora en realidad se me hace mucho más práctico pasar todo el día en ropa deportiva Cosa que puedo ir a correr, luego puedo ir al gimnasio, luego puedo ir a nadar. Y ya, si es que tengo alguna reunión o tengo que grabar algo para lo cual necesito estar formal, pues me cambio. Pero ahora, 90% del tiempo, utilizo eh, shorts de licra o biker shorts de licra, dependiendo si hace frío o no. Eh, un polo sin mangas. Eh, ¿Por qué interrumpen? No sé si es idea mía Pero cuando voy al gimnasio Y estoy haciendo máquinas O estoy cargando pesas Siento que las mangas se interponen en mi camino ¿Tiene sentido? No lo sé Solamente les estoy comentando lo que me parece a mí Y es por eso que decidí abandonar las mangas Y ahora utilizo polos sin mangas Eh... Y obviamente he buscado diseños bonitos eh, actualmente. En este momento, por ejemplo, hoy me toca. Y termino de grabar esto. Luego tengo una clase. Eh, luego de eso tengo que ir a correr y luego más tarde voy a ir al gimnasio porque hoy es día de piernas. Y eso significa que voy a llorar mucho. Pero igual no el uniforme eh, que es el short de licra el polo sin mangas. Y la bandana. La bandana fue una recomendación para cuidar mi cabello. Estoy en proceso de recuperación de mi cabello después de todo el color hinche que le he hecho y que me gustó mucho y que disfruté mucho. Pero de todas maneras eh, me está creciendo cabello nuevo. Siempre me crece cabello nuevo. Y eh, a veces es muy pesado y tengo que entresacarlo y... y tengo demasiado cabello, tengo que estar cepillándolo y tratando de sacar lo más que pueda. Eh, o tenerlo amarrado en trenzas o en un moño. Eh, y actualmente tengo dos trenzas. Y como tengo mucho cabello nuevo, mucho baby hair por toda la cabeza, se ve ultra desordenado porque tengo un montón de rizos en la cabeza. Y la recomendación que me dieron fue pues, utilizar una bandana... Para poder tener todo más ordenado y en trenza siempre porque es un estilo que protege a las personas que tienen el cabello ondulado, como en mi caso, o rizado, ¿no? Eh, sí, estamos en recuperación de todo. Les cuento un poco antes de empezar con las noticias porque este día es denso, lunes. Lunes. No, vamos a empezar denso de, de frente. ¿Qué tal? Ya dejaron de ser buenas personas y volvieron a ser quienes son. Escúchame, yo soy una mala persona 24-7 y no me arrepiento. ¿Ya? Si vamos a evaluar quién soy, soy una persona muy demandante. Soy una persona que no suele ser muy tolerante consigo misma. O sea, para mí las cosas tienen que hacerse de la mejor manera posible. Anything less than the best es a felony, por citar a Vanilla Ice. Soy extremadamente demandante conmigo. No me considero un ejemplo a seguir, ni nada por el estilo. Eh, eh, pero soy consciente de esto. Yo sé mis fortalezas, yo sé mis debilidades, y entre mis fortalezas está el hecho de que yo no conozco mis límites, no sé mis límites. O sea, sí los conozco, no, sí, soy consciente de mis límites, pero no los respeto. Eh, yo voy a hacer absolutamente todo, aunque sea una vez, por probar. Y eso algunas veces, pues, conlleva que me ponga innecesariamente en riesgos respecto a lo que es mi salud, mi integridad física y, por supuesto, mi epilepsia. Yo sé que soy una tremenda babosa. Pero me encanta, es divertido, no hago daño a nadie, soy feliz así. Porque se trata de mi cuerpo, mis decisiones, mi diagnóstico. Entonces todo bien. Pero en Semana Santa, la semana que acaba de pasar, eh, por experiencia de haber crecido en un, un hogar católico, conservador, se tiene la idea de que no hay que, hay que aparentar, hay que mantener las tradiciones. Nunca me han gustado las tradiciones. Soy... A pesar de ser una persona rutinaria, yo tengo una rutina. <risa> Dentro de todo el caos que es mi vida, tengo una rutina. Mi rutina va a incluir despertarme a cierta hora, tomar el mismo café siempre. No compro otra marca de café. Si algún día esta marca de café llega a auspiciarme, mandarme una canasta, yo me muero porque me encanta. Solamente uso un tipo de café. ¿Ok? Hay ciertas cosas que solamente hago de una manera. Mis agendas eh, ya las cosas que tengo en la mano, las agendas que uso año tras año no pueden ser agendas de Mafalda, ni Pascualina, ni Mickey Mouse, ni Minimouse. No puedo. No me vas a dar la agendita con eso. No. A mí me tienes que dar una agenda ejecutiva de esas que venden en el centro de Lima cinco soles y que tienen suficiente espacio para escribir por atrás y por adelante porque yo te garabateo y te yendo la agenda. ¿Ok? No, no hay otra opción. Hay ciertas cosas que son rutinarias para mí. Me gusta, la rutina te da, te da estabilidad. Antes yo estaba en contra de la rutina y poco a poco en terapia se me hizo notar que tengo varias rutinas y que en realidad soy una persona cíclica, rutinaria, ok, lo cual no tiene nada de malo, tampoco tiene nada de bueno, simplemente es y punto. Los domingos me gusta ir a bailar, ir a caminar, a hacer algo distinto, ir a ver a mi papá, salir a caminar con mi papá una hora, a comer algún postre, luego volver, me gusta mantener estas pequeñas rutinas dentro de todo el caos que existe en el mundo. Eh, Semana Santa rompe esta rutina porque trato de mantenerla lo más que pueda. Yo no salgo a, a acampar, no, no salgo de viaje, de ser posible sigo trabajando porque no es mi tradición. Y aquí no voy a utilizar la frase salvadora. Respeto tu tradición. No, 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 no tengo por qué. Escúchenme. Las ideas no se respetan, las creencias no se respetan porque no tienen sentimientos. Yo respeto a la persona. Si, hay, si yo entro a algún lugar y hay una persona que está rezando, yo no voy a entrar a interrumpirle rezo porque soy atea y decirle, discúlpeme, deja de rezar amiga porque Dios no existe. No, reza, dale, te da paz, es válido. Pero no voy a participar, no voy a sentar a tu lado y voy a hacer como si estuviera rezando. Cuando alguien viene y me dice bendiciones o que tengas un bendecido día, como me ha pasado, no le digo cállate la boca que soy atea. No, le digo muchísimas gracias, porque para este tipo de personas con quienes no tengo la creencia en común, es muy importante. O sea, estás tomándote tiempo de tu día, de tu día, para desearle a alguien que tenga un buen día. Es como cuando yo digo espero que tengas un lindo día, es el equivalente a bendiciones. No me hago ningún problema. No soy del tipo de persona que celebra el, el odio en contra de las religiones. ¿Estoy en contra de las religiones? Sí, las cuestiono, por supuesto. Soy escéptica tremendamente. ¿Ve? Lo de prociencia lo trato con pinzas, porque la ciencia no es una creencia. ¿okay? La ciencia, estamos hablando de distintas categorías, distintos estudios, distintas ciencias en las cuales te puedes basar pero no es que alguien crea en la ciencia. Pero igual, pro-science, ¿por qué no? Eh, entonces, toda esta Semana Santa, les voy a decir que me parece extremadamente divertido ver a gente que es una soberana basura, comiendo pescado porque Diosito así lo dijo. Tremenda hipocresía. Pero... Nunca te voy a decir que no lo hagas. Si quieres comer pescado, anda, rellénate de las machas y el bacalao que desees, porque es parte de tu tradición. Es más, para las personas que tienen 30, de 30, 30 años, 35 años hacia atrás, entonces deben recordar eh, lo, lo, lo más notorio que era la celebración de Semana Santa. Se notaba más... Eh, Wong tenía una búsqueda de huevos de Pascua, pero ojo, nosotros llegamos a la época comercial de la Semana Santa, eh, mi generación, los millennials, llegamos a la época del boom comercial de Semana Santa, en la cual empiezan a salir los paquetes de viaje para Semana Santa, está el conejo de Pascua, puedes ir a Wong a buscar huevos, mi mamá nos llevaba todos los años, es una tradición que, tiene, que hasta ahora mis hermanos la mantienen, que es que mi mamá, solía comprarnos estos gigantescos huevos de Pascua de chocolate, eh, o escondía huevos de chocolate por toda la casa, que es todavía lo que hace mi familia y me parece muy tierno, y es chocolate, hermanos, es chocolate, ponme un San Judas Tadeo hecho de chocolate y yo voy a, ir a buscar y a chuparlo, no, o sea, no les voy a mentir, no, no voy a ser la hipócrita, muy atea, pero el, el huevo es el chocolate, eh, pero no entro en la vaina de no se come carne por, porque, porque es parte de la creencia, ¿no? ¿Mi, fa ¿Mi familia tiene problemas entendiéndolo? Sí. ¿Lo respetan? Supongo. O creo que no dicen nada por cansancio, ¿no? Porque le digo, ¿qué van a hacer? Bacalao. Ah, adiós. Y me voy a ben vos Y veo Ben-Hur, los diez mandamientos, y la última pasión de Cristo, y The Life of Brian, y la loca historia del mundo, de Mel Brooks. Eh, porque porque esas son mis tradiciones. Creo que cada uno de nosotros debe elaborar o debe desarrollar sus propias tradiciones y entre ellas están las que conecten contigo. Si a ti te hace feliz ir a misa, es válido, no tiene nada de malo, no eres un retrógrado, un cavernícola, etcétera, no para nada. Pero de la misma manera, si alguien no quiere ir a misa y quiere quedarse comiendo carne, haciendo parrilla y escuchando música, Tampoco lo, hace, tampoco lo hace una mala persona. ¿eh? Ahora, como les comenté, los millennials llegamos en lo que era el boom comercial de la Semana Santa, el Conejo de Pascua, el Ojo de Chocolate, y el Ojo de Chocolate, todo lo que tú quieras. Sin embargo, nuestros hermanos mayores, generación X, ellos llegaron todavía a disfrutar, entre comillas, a disfrutar la Semana Santa Hardcore. Mi, mi hermana mayor, mi prima mayor, mis primos mayores, todos los que pasan de 40 años para arriba, eh, recuerdan que había todavía en ciertas casas católicas, católicas conservadoras, la costumbre de que a partir del viernes, que es el día que según la Biblia eh, Jesús fallece, no se puede escuchar música, que no sea sacra, no se puede silbar, no se puede bailar y se entra como en una especie de luto ¿ok? aparte de lo que no se come carne ok si vamos más atrás para la, la generación previa, generación X eh, mi mamá por ejemplo la generación de mi mamá y de mi papá en esa época incluso hay personas que se vestían de negro y que ayunaban para acompañar a Cristo en su dolor. Y a mí esa frase se me quedó, y se me quedó de la peor manera posible, perdón. Eh, porque mi mamá realmente decía, hay que acompañar a Cristo en su dolor, y era por jodernos, era por, por, por porque teníamos que limpiar algo, o algo por el estilo. Yo lo tomaba como broma, y ahora que fui al gimnasio, el, el jueves o el viernes, no recuerdo, Usé en Instagram acá acompañando a Jesús en su olor y alguien me dijo, oye, eso es irrespetuoso. Y leí lo que me mandó. Obviamente no cambié lo que puse porque me pareció ideal porque mi mamá lo decía así. Pero entiendo que esta figura sea muy importante para muchos de ustedes, pero también para otros no. ¿no? Y tenemos que convivir con eso. El hecho de que yo no crea en Dios no resta tu creencia, no le baja intensidad a tu creencia. ¿Tú crees que esto es real, es válido para ti? Perfecto. Jamás, nunca voy a impedir que alguien celebre sus creencias si no le hace daño a nadie. En el momento en que me sales con tus tonterías de que a Diosito no le gustan los gays, a ¡Ah, su madre, voy a ser la primera persona en meterte un lapo en la nuca por imbécil, es tu religión. Tu creencia, no la de los demás. Todas las leyes habidas y por haber de las religiones, credos, sectas, grupos de Jedi y omnilife lo que sea, las aplicas a ti, no a los demás, que es lo mismo que yo hago. No existe una, unas leyes en el ateísmo, no tenemos un club que nos dice qué hacer, eh, o en el, agno, el agnosticismo, si es que deseas ir más preciso, no tenemos una lista de reglas ni nada por el estilo, es simplemente... No participar, como en miles de cosas en nuestra vida, quedamos de lado. <risa> Así que, para lo que hay usado la Semana Santa, para dormir, para pasar tiempo con tu familia, para reflexionar, si es que quieres reflexionar y te gusta eso, ojalá hayas podido utilizar tu semana como te haya dado la gana y estés listo para empezar este lunes con fuerza. Ah, ok, ese fue el, eh, el, el, el análisis de Semana Santa. Escúchame, si es que siguen en TikTok y en Twitter las cosas coyunturales, en calientito, las cosas que pasan rápido. Ha habido un loquerío por un bombero en Ayacucho. Eh, conozco <coughs> muchísimos amigos que se fueron a Ayacucho para Semana Santa, porque ahí se vive la Semana Santa muy, muy pintoresca, muy divertida. Y, y se hizo viral un bombero por, por guapo. Pero lo gracioso es que se hizo viral por un video que él mismo subió. I don't know, pero la gente está entusiasmada. Es nuestro Coachella. Semana Santa en Ayacucho es nuestro Coachella. Pues sí. Sí. Ahora, vamos avanzando poco a poco.
1: Lamentablemente,
0: tenemos que hablar de un caso que quiero, hacer, quiero hacerlo puntualmente y de la manera más, de la manera más correcta posible. Hay, hay una manera correcta de hacerlo. Eh, si ven las noticias acerca de abusos sexuales en otros países van a ver que siempre se protege el nombre de la víctima para evitar el proceso de revictimización ¿ok? para que si una persona es lastimada, si una persona es violentada sexualmente y más si se trata de un menor, lo primero que se tiene que buscar es que esta persona no vuelva a pasar por este proceso o sea que de acá a unos años eh las personas que han sido lastimadas, que han sido violentadas, no entren a internet y vean su nombre o su foto o videos explícitos allí. No, eso es lo primero. Entonces no hay razón alguna, no existe excusa alguna para que la policía haya filtrado los videos de la menor de tres años abusada hace unos días eh, por, eh, por eh, este hombre Juan Antonio Enríquez García todos se saben el nombre de la niña la he visto en hashtags y todos incluso han compartido fotos ¿Por qué no se hace? Porque estamos tratando de evitar la revictimización. Si yo he pasado por un proceso en el cual se ha violentado mi libertad sexual, siendo un adulto, ojo, y yo tengo que sentarme a trabajar en internet y veo una noticia en el cual se ve mi rostro con palabras tan duras como violación sexual. Siendo un adulto, es sobrecogedor y... Te trae a la, a, a la mente todo lo que ha pasado. Ahora, imagínate una niña que va a tener que crecer con esto. No, tienen que memorizar, tenemos que memorizarnos el nombre de la persona que perpetró el acto, que es Juan Antonio Enríquez García. Juan Antonio Enríquez García. Juan Antonio Enríquez García. Ese es el nombre que deben recordar. A las víctimas se les apoya, se les da espacio, se les ayuda, pero no se les expone al morbo. Es terrible que haya imágenes dando vueltas. Y ojo, esto te va a servir como filtro. Si hay alguien que te dice, oye, te paso el video de la niña, uh, lo bloqueas porque ya sabes que esa persona es un pedófilo en potencia. ¿Qué otra persona te pasaría el video de una niña de tres años que ha sido secuestrada, maniatada y violentada sexualmente? Absolutamente nadie más que un pedófilo de closet. Así que esto te sirve para filtrar. Ahora. Eh, en mis redes sociales pedí que no se le llamara monstruo a Juan Antonio Enríquez García porque es lo primero que nos sale de la boca, monstruo, enfermo, monstruo, enfermo, monstruo, enfermo. Primero no es un monstruo, los monstruos no existen, los monstruos son producto de la ficción y ese término también hace ver a los pedófilos o a los violentos o a los abusadores como algo muy lejano cuando en realidad no es así, no es así. Eh, el abuso, eh, la violencia sexual de todo tipo, no solamente se da en este perfil nofero, tipo noferatu de un hombre alejado que claramente se le ven los ojos de maldad. No, pueden ser un amigo, puede ser un vecino, pueden ser padres, pueden ser tíos, pueden ser personas cercanas. En muchos casos hay una relación eh, entre la víctima y el victimario. Llamarlo monstruo lo hace lejano. Como no, nunca, imagínate, en mi familia no hay, no. En tu familia puede haber, en tu grupo de amigos puede haber. Y quitarle la etiqueta de monstruo nos ayuda también a procesar eh, el hecho de que nuestra salud mental como país está... Resquebrajadísima, porque vivimos en un país en el cual se protege a los abusadores, los amigos se niegan a soltar al abusador, o sea, aquí protegen más al abusador que a la víctima, ¿no? Alguien denuncia, no, es mi amigo, yo lo conozco, yo sé que no. Me interesa un carajo tu opinión. O sea, no te estoy pidiendo tu opinión que si le crees o si no, hay una denuncia, hay una persona que se siente asustada simplemente por la existencia de esta persona. ¿Ustedes creen que la persona que llevó a cabo esto, que es Juan Antonio Enríquez García, con una niña de tres años, alguien lo sospechaba, lo veía en la cara y decía, no, sí, tiene que... No así que basta de llamarles monstruos o enfermos el hecho de que alguien le llame enfermo también es eh, es insultante <ríe> es insultante los diagnósticos neurológicos no te hacen lastimar a alguien y mucho menos te hacen ser un depredador sexual de menores hay ciertas cosas por las cuales ya tenemos que luchar uno, la salud mental tiene que declararse en emergencia Segundo, el registro de abusadores sexuales debe ser de acceso público. Si yo voy a contratar a alguien, si yo voy a salir con alguien, si yo voy a tener cerca a alguien, quiero saber si esta persona es un agresor sexual. Eso es lo que quiero saber. Y si bien yo puedo en este momento estar hablando con cabeza fría y me escuchan relativamente tranquila ante un acto que es definitivamente pues no, no entra en la cabeza de nadie, a mí no me entra en la cabeza, no, no, no puedo ubicarlo como algo posible, como alguien diría, hey, hoy día voy a abusar de una niña de tres años, es una niña de tres años. Por dentro, mi primera reacción esa es que vamos a hacer mancha y a cortarle el pene y a que se lo coma, El mismo, No, así nomás. Ese, esa es mi primera reacción. Pero esa no es la reacción social real que vamos a tener. Vamos a tener un debido proceso. Que lo merece o no, ya, escúchame, ya no depende de nosotros. No, pero es que deberíamos incendiarlo. Ok, basta. Cabeza fría. Porque en todo este proceso de actuar como una turba enardecida, que es lo que ha pasado en nuestros últimos días, que es comprensible, terminamos lastimando a más personas. Por ejemplo, se dicta nueve meses de prisión preventiva para Juan Antonio Enríquez García, y la gente confunde prisión preventiva como si se tratase de un veredicto final, es decir, como si este hombre solamente va a recibir nueve meses por lo que hizo, y no es así. ¿Y qué es lo que hace la turba enardecida? La muchedumbre va y agarra a pedradas la casa de la jueza. A eso me refiero con cabeza fría. Amigos, yo también quiero ir a insertarle un fierro oxidado por el ano a este hombre. Porque no creo que este tipo de personas tenga salvación o reinserción en la sociedad. Personalmente es lo que yo creo. Pero no funciona la ley así. No vivimos en la época de Mad Max. Esto no es ojo por ojo. Y si se debe llevar el debido proceso, no entorpezcamos el proceso. Ayuda, perfecto, a la familia, apoyo psicológico, tratar de crear, de crear un ambiente menos violento. O sea, está saliendo de un cuadro de violencia tremendo, la violencia máxima que existe para alguien, que es ser violentado en su libertad sexual, y salimos... A una muchedumbre violenta también que quiere reventar todo a patadas cuando no entiende bien los conceptos. Juan Antonio Enríquez García no está enfermo, no está loco, no está mal de la cabeza, no es enfermito como he leído por ahí. Eh, es un hombre que estaba consciente de lo que hacía y decidió hacer. Quiero que tengan eso en cuenta, decidió hacer esto. Nadie lo obligó, no, decidió hacerlo. Y no podemos sumar más violencia a, a la violencia que acaba de pasar la niña. Dejen de compartir fotos de ella. Si ves que alguien comparte fotos o videos explícitos sobre ella, sobre cómo fue encontrado, que eso fue filtrado de la policía, una basura me pareció eso, ¿eh? Me parece una tremenda basura que la policía filtre videos de este tipo. Eh, ya sabes que si alguien te pasa ese tipo de videos, bórralo de tu vida porque es un pedófilo en potencia. Eh, y esperar, apoyar y exigir a nuestras autoridades que las leyes sean mucho más severas. Las cadenas perpetuas que se cumplan. Las sanciones severas que se den. Y que esta niña dentro de muchos años no tenga que entrar a internet y ver su rostro por allí dando vueltas. Apoyen en eso, ayuden en eso. Con calma. Yo sé que es muy difícil porque es algo horrible. Pero es la manera en la que tenemos ahora que salir adelante respecto a esto que ha ocurrido. Ahora, cambiando algo un poco menos tenso porque ha sido complicado y todo esto. <risa> ha sido complicado hablar de esto. Eh, bueno, eh, les comento, esta, este fin de semana tuve la oportunidad de ir al... Eh, eh, ¿Te das cuenta que las, las elecciones están cerca cuando las municipalidades empiezan a moverse más rápido? ¿Ok? Eh, las municipalidades empiezan a hacer más cosas, a moverse más. En este caso, la municipalidad de Villa El Salvador empezó a sacar distintos talleres de actividades físicas. Entre ellos estaba, pues, este, capoeira, eh, danza, ay, no me acuerdo qué tipo de danza, baile, eh, baile tipo step coreográfico, cosas por el estilo. Y en una de esas estaba Functional. Nunca he hecho Functional. Eh, he, he leído mucho acerca del tema, me ha llamado la atención y todo. Y decidí darle una, una, una prueba. Es en el estadio Iván Elías Moreno, de juega el Muni. Eh, sábados y domingos es gratis si eres de Villa, o sea, si vives en Villa Salva, en realidad puedes venir de, puedes venir de cualquier distrito, no hay nadie se da cuenta, te matriculan nomás. Entonces vas al estadio de Iván Elías Moreno. Eh, los sábados es a las 7 de la noche y los domingos es a las 10 de la mañana, obviamente llega temprano. Y quiero decirles que fue una muy buena experiencia. Muy, muy, muy buena experiencia. Me gustó mucho. Me agradó bastante. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que en el gimnasio no haces, porque más que nada pues estás concentrado haciendo máquinas y hacer funcional fue divertido, fue bonito. Voy a regresar cada semana y esa es otra cosa más que voy a sumar a la inmensa lista de cosas que estoy haciendo para mantener mi mente ocupada, no pensar y llenar los vacíos existenciales que se encuentran en mí calando hondo y provocando una sensación de desolación ¡Qué maravilloso! ¿Qué estoy leyendo esta semana? Estoy leyendo Love Lucy la autobiografía de Lucille Ball gracias a mi amigo Javier que trajo un montón de mangas <risa> Uf, Amazon <risa> Tengo un amigo ¿eh? Javier que lee mangas y decidió traerse como creo que 10 mangas de Vigilantes, me parece que es de la, de, de, de la saga de My Hero Academia. Eh, a mí me gusta leer libros en idioma original, ¿ya? cáyense la boca, me gusta. Porque es cierto, es, siento que hay cosas que se pierden en la traducción. Siendo traductora empírica y siendo intérprete empírica, yo acepto que hay muchas cosas que se pierden en la traducción y mucho más cuando las traducciones son hechas desde traducciones. Es decir, tienes el idioma original que es francés. Como el idioma más popular es el inglés, se va a traducir del francés al inglés y eventualmente se va a traducir del inglés al español, por ejemplo. Tienes ahí una cadena y ahí se pierden cosas. Trato, hago lo posible de leer libros en su idioma original con el diccionario al costado, con el Google Translate abierto, el DeepL abierto... ¿Es, es este, un reto? Sí, es un reto, pero me encanta. Pero leer en inglés es una de las cosas más divertidas que hago, porque me ayuda a, a, a entrenar, eh, a, a pesar de que enseño y hablo inglés todos los días, siempre es bueno descubrir una palabra nueva, encontrar algo nuevo, y eso es lo que más me divierte. Así que esta semana voy a estar leyendo la autobiografía de mi actriz preferida de toda la historia, que es Lucille Bowl. la autobiografía tiene una historia muy bonita porque en realidad ella no la publicó cuando estaba viva, sino que su hija Lucy Arnaz, eh, quien sale con ella en The Lucy Show, que fue uno de los shows que sigue a Yo Amo a Lucy, eh, Lucy y su hermano Desi Arnaz, eh, encuentran entre los papeles y los documentos de su mamá, el, el, el prólogo del libro habla acerca de llevar la vida de sus padres porque ellos a pesar de ser personas que trabajan en distintas cosas y Lucy se dedica, es decir, la, la hija de Lucy, Lucy Arnas se dedica a trabajar en musicales y es actriz de Broadway eh, vive bajo la sombra de sus extremadamente famosos padres que son básicamente los reyes del sitcom y quienes crearon este género. Eh, y tener que ver que firmar el permiso para el Funko, eh, mencionan a los Funko, a los bobbleheads y cosas por el estilo, eh, ellos lo que hacen es sentirse abrumados. Y eventualmente buscando respuestas, es decir, a veces esta idea de que ojalá mis padres estuvieran aquí porque ellos me dirían qué hacer. Los hijos de Lucille Ball y de Desi Arnaz encuentran un manuscrito titulado simplemente Lucy, que databa de 1966, que terminó siendo esta autobiografía. Perdón, 1964, que, de, eh, que es la que termina siendo esta autobiografía. Es muy emotiva, es muy graciosa, es muy honesta, como era Lucille Ball. Así que estoy muy feliz de empezar este libro y esa va a ser mi lectura de esta semana. Y obviamente van a poder leer, bueno, leer, escuchar y ver todos los detalles en el podcast. Y este ha sido el programa de hoy. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. Adiós.